0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン SAP ジャパン株式会社の提供でお送りいたしま
1: す。人事放送局パーソナリティの楠田優です、えー、今日も先週に引き続き東京港区赤坂にあるプロフューチャーの23階のフロアから番組をお送りいたします。先週からお送りしているテーマは次世代経営幹部候補育成です。えー、今日は特にその中で人材の見極めと育成、特にポテンシャル、アセスメントについてですね、ゲストの方にお話を聞きたいなという、そんなふうに思います。早速ですが、ゲストの方をご紹介いたしましょう。シェフラージャパン株式会社人事部シニアディレクター、ジャパンエグゼクティブボード、長田和之さんです。長田さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。はい。続きまして、今回のスポンサーを務めていただいています、ビジネスコーチ株式会社エグゼクティブコンサルタント、伊藤義弘さんです。伊藤さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや僕ね、先週はね、メモ書いたいっぱい、<笑>番組聞いてる人は、かなりこれ、リカレント教育だね、うん、そんなふうに思いました、ありがとうございました、今日はですね、あの、まあ、先週に続いて、そのポテンシャル、特にアセスメントについて少しお話を聞いたんですけど、伊藤さん、はい、まず最初、口引きっていてただけますか、
2: はい、先週も少しお話ししたんですけれども、そもそもポテンシャル、うん、あの仕事ができる人、の中でさらに将来の経営幹部とか社長とかになれる人の見極めっていうのはそれはあの簡単ではないと思うんですよね。簡単ではない今コンサルタントやらせていただいてもっぱらというか大部分は評価制度に関するお悩みとかですね評価制度が機能しないこれはあの半年に一度とか年に一度とかってやってる企業さんが一番多いと思うんですけれども。そそもそもの仕事ができるできないの見極め成果とか行動とかマインドとかですねその見極めすらですねこれでいいのかなあるいは評価やってるけどなかなか打てと響かずっていうような会社さんが多い中でですねさらに将来の経営幹部の見極めってどうすんのというような状態であったりあるいは評価制度は自分たちも長年こうやってきて改定に改定を重ねてですね、一応機能してると。でもやっぱり、経営幹部、次、次期社長、次期役員、誰にするんだということでは、答えが出てないと。出てない。ない。ない。で、毎回毎回ですね、同じような、例えば、最終的には取締役会、あるいはオーナー社長さんとかですね、そういう方が決定する、社長を決定するプロセスとか、役員に登用するプロセス、これは結局、自分たちも当たり前のようにやってるけれどもそれでいいんだろうかっていうですね、はい、疑問を持つような社長さんも中にはいらっしゃるわけですねなるほどだからそうした時のポテンシャルの見極めというのは極めて難しい,難しい、まあ、そこで、うんまあ、あの今回お話しさせていただくこういうテーマになってるんだろうと思うんですけども、はい、このポテンシャルの見極めについて今日はお話ができればいいなというふうに思います
1: はい、はい、ありがとうございます同じ質問ですけど長さんいかがですか
3: ポテンシャルという言葉と、伊藤さん、さっきあのパフォーマンスという言葉を、ね、あのを、ね、使われましたけど、うん、まず私はこの2つの言葉の定義から入るんですよ
1: 。うん、お願いします。<笑>番組的にだんだんだんだん教材のようになってきま
3: <笑>い,いでね。というのがですね、うん、カタカナでパフォーマンスとポテンシャルを評価したって,言って出てくる結果を見るとですね。うん何をベースにやったんだろうっていう疑問が起こるケースが非常に多いんですよ。ドキ
1: なるほどということは、ね、そ
3: れ本当にパフォーマンスとポテンシャルって分かってやってるのかなっていうだから非常に言葉では、うん、うんうんと言いながら、うん、上滑つべりしてるんじゃないかなるほどっていうふうに思うんですよね。うんうん、なるほどですからポテンシャルっていうことを考えた時に今ある仕事で求められる成果に対して、はい、自分がどれだけうまくやってるかっていうのをパフォーマンス、パフォーマンス、ね、と言ってますおっしゃる通りだね、はいうんで、たまたまうまくいったら、うん、それは9時に当たったって、<笑>だそれパフォーマンスと言わない<笑>パフォーマンとではないと、はい、なるほど、なるほど。ですから、長い説明になるんですけど、パフォーマンスっていう言葉を成果ってやっちゃうと、これ、じゃあリザルトですかだから英語とは違うコンセプトになっちゃうなっちゃう,、ねはい、なっちゃうね、なっちゃう、なっちゃう。だから必ず英語っていうのは、パフォーマンス言った場合に必ずシナリオがあって、うん、シナリオに基づいて演じて、うん、その結果、うん、よかったらいいパフォーマンスってわけですよね。た、ね、たまたま演じたら良かったっていうのはパフォーマンス言わないわけですよね。うんうんうん、だからそのことを企業にも当てはめて、花、うん、からボタに持ちみたいなね。花<笑>からボタン持ちは成果だもんで、ね。そうそうそう,そう<笑>、うん。だからそれははっきりみんなに言うんですよ。なるほど。でそれは今の話だよねって、うん。もしくは過去から今に当たることだよねと。うんうん、そうするとポテンシャルは何って言ったら将来だよねと。うん、おそうだね。そうですよね。うんうん、そうすると。今までやってきたことの延長線で、いいよねって言えば、これはパフォーマンスの予測であって、ポテンシャルじゃないよと、うんうんなるほど、じゃあ、ポテンシャル高いって言ったときに、全く違う分野、全く経験したことのない仕事をやらせたときに、なんとかかんとかやってきて答え出すというその能力、これをポテンシャル、もしくは潜在能力、うん。うんというふうに定義した場合に、うん、パフォーマンスとは全く違う軸だよねって,、うんうん、っていうことははっきりさせて、デですからしていきます。なるほどね。はい
1: 。まあだから日本企業の今までの歴史の中だと、まあ過去に実績上げたとか、何か僕の言うことをよく聞くやつだとか、なんか声が大きそうだとか、なんかそういうなんか少し過去形のことで。うん次のレイヤーに上げちゃうっていうケースが非常に良かったけども、そうですね、未来に向けて,いって考えたときに、過去に今まで実績上げたから、未来にも通じるかどうかって、いやいや違うんだろうなと、ねうん、おっ
2: しゃる通りですね,ね。
1: だからやっぱそういうところを、じゃ
2: あ、私はあのポテンシャルアセスメント、あるいはサクセッションプラン、うん、具体的にあのこれをテーマとして、コンサルティングやらせていただいている企業が昨年から数社あるんですけれども。はい、なるほどあの私もその中の一社の社長さん、これ、一部上場企業で、どなたでも知ってるような大きな会社さんですけども、うん、そ、
1: はい、あ聞いてるかもしれない、そこの企業の人事
2: <笑><笑>そこの社長さんが自らおっしゃった、それで私も確信を持ったんですけれども、はい、自分たちが、先ほど永さん言った、将来性のある、うん、幹部候補を見極めるるには限界があ,る界があるな,ぜなぜならば今、あの草さんおっしゃった、うん、今までの評価とか、うん、こいつは声がでかいとかこいつはあのういやつだとかですね<笑>かるかるそういう主観がどうしても入ってしまう,主観入ってしまうこれはあの社長だろうが役員会だろうが、うんまあ、あるいはあの人事委員会とか大きな会社さんだとありますから、うん、そういったところでも要は。自分たちがこの育ってきた同じ土壌の中で育ってきた人間が見る見方あの悪い言い方ですけど色眼鏡かかった見方で見ていては限界があると。限界があるじゃなので外部の外部の第三者,第三者、まあ、我々のようなコンサルタント。あるいは、社外の、社外役員とかですね、とか、最近はそういう制度も流行ってるようですけれども、はい、要は、全くその会社とそれまで関わってなかった人が
1: 、うんうん、ニュートラルに見極める、める
2: 外部の。見極める。客観視。そうですね。客観視。それと、私どもが必ずその時にやらせていただく時にもう一つやるのは、あの客観的なツールを。ツールを使う。もちろんそのツールの結果に頼りすぎてはいけないんですけれども、確かにるある一定の,あのバランス、パーセントで、そのツールの結果も加味しながら見極めていくっていわば、うん、のそのツールを見ながら議論ができるんで、ね、議論もできますし、裏付けにもなる,裏付けになる、ね、行動とかその人の将来性を見極めるためのです、ねうんうん、どうしようということの計画も立てられるかもしれないね。やっぱりそのポテンシャルを見るには客観性が必要だと、うん、なるほどはい客観性中で同じ人たちが議論してもある種のきっと主観にとらわれてるだろうとあるいは同じものの見方をしてるかもしれない同じ人の見方をしてるかもしれないなるほど、ね、だからやはりポテンシャルアセスメントっていうのは客観性なんだなっていうのは私はその社長の言葉からですね、うん、確信を持ったんですねいや、今ね、伊藤さんの話聞いててね、やっぱ内部に
1: いるとなかなかそういう客観視できないなっていうのが、私ね、息子3人いるんですよ。はい、息子3人とものね、それぞれのね、ポテンシャルよくわかんない。<笑><笑><笑>一緒住んでても。逆にね、妻の方が客観視してるかもしれない<笑>、うん。なので、だから家族でもわかんないんだから、はい、会社のね、社員でも分かんないよね,ね、自分たちは、ずっと一緒にいると、はい、そうするとそのポテンシャルがさっき言ったように、声がでかいとか、なんかいいやつとか、ね、過去に大きなじ受注取ったとか、何かね、あの誰もがね、ですよねって、そうですよねって、譲ってくれるようななんか持ってきちゃう、うね、訂正事項を
2: だからその社長さんは、他の役員さんがいる前で、私に対して、うん、自分たちがこれ以上、人を見極めて選んでいっても、もう無理なんだと。なるほどだからこういうコンサルタント入れるし、こういうツールも使うし、こういうふうにやったらいいじゃないかっていうふうに社長さんが最終的にはおっしゃって,おっしゃっていただいて、うんまあ、その会社、今もう全社展開であの、ポテンシャルアセスメントっていうのをやらせていただくことになったんですけれども、うん、逆に私はその、はっきりとその言葉を聞いてですね、はい、その社長さんとはもう去年、うちの営業経由でクライアントさんになっていただいて、お会いして、はい、それ以前からお付き合いがあるわけでもなんでもない。その社長さんからそういうお言葉をいを頂いて、ですこ、ね、れ、うん、はもう本当に確信を持って、なるほど、客観性だなっていうふうに今、思ってます。なるほどね
1: 、中、う、田、ん、さん、いかがですか、
2: 今の話聞いてて
3: 、今、私の仕事させていただいてる会社ではですね、はい、キーのポジションに対して
1: 、キーのポジションに対して
3: そこにある人材をアサインするにあたっては、うんはい、必ず外部の評価、切、う、り、ん、てんど入れてますあやっ
1: ぱそうなんだ、だんだんそれがスタンダードになってくるね、はい、だから先ほど少し伊藤さん言ったけど、今はその非常勤取締役だとか、うん、なんかそういうようなの増えてるじゃないですか、はい、非常勤の監査役とか、だからそれはまあ法律で決まってきてるんだけども、やっぱり登用するってこと自体は、やっぱりプロのアセッサーを外から入れるっていうのは、はい、これもスタンダードになり始めてる
3: ね、これそうですね。で単にそれは会社側がその人をアセスするだけではなくて、うんはい、本人に対するフィードバックもきちっとするんですよ。あフィードバックもするの、はいうん、というのが、会社が考えていた、その人をつけようと思っているポジションを、本人は望んでない場合もあるんですよ。うん、ああ、そうか。アセスメントでそれが出てきちゃうんですよ。うん、あ出てきちゃう出てきちゃうんです。うはい、本人はアセスメント受けました、うんうん、でも何も,ない何もない、では話にならないわけで、逆に悪い結果出ちゃうわけですよ、なるほどでちゃんとフィードバックするんです、フィードバックするね、はい、でじゃあ、若干ギャップがありますと、はい、求められるその要件と、その人の強みとギャップがありますと、うん、いった場合には、どういうふうにしてそれを埋めていくのか、うん、ということで、大きなギャップの場合には、やっぱり外部の校長、つけますねうん、なるほど、はい、なるほど、ね、ですからあの、私どもの会社では、コーチって言った場合には、はい、社
1: 内のコーチじゃないんです、うん、おそうなんだえもう外部のコーチなんです、ね外部はいで、社内のコーチだと、その
2: 通りだと思います、であの実は GE の時にですね、はい、今のと逆説的になっちゃうんですけど、うん、GE の認定資格としての社内のエグゼクティブコーチになったんですね。自慢じゃないですけどって言って自慢するんですけど、うん、自慢してください GE で日本人第一号のエグゼクティブコーチなんですす
1: ごいなこれは
2: でこれはですね、うん、今その通りだと思ったのは、うん、エグゼクティブコーチになった人はですね、うん、違うビジネスの、うん、場合によっては違う国の役員なりその必要な人をコーチするっていうのが決まりなんですよ、うんうん、あそうなの、はい、だから結局面白い話だなこれもまた客観性で同じ事業の誰かのコーチしたんでは、うんさっき言った主観っていうか、その人のこと知ってたら、知ってたら、コーチとして機能しないんですよ、逆に。ああなるほど、ねはい。だから、ま、知らない。G はもう巨大企業ですから、そうですね。もう、あの、何百という事業があって、うん、世界中でこう事業やってるんで、うん、違う事業の、私の場合には全く違う事業の事業リーダーというか、うん、社長のコーチを日本人ですけどやりましたけども、うん、なるほど。そういうことをやってましたね。だから、あの、やっぱり、その人のことを基本的に知らない。関係のない人をコーチにつける,、うんなるほどはい
1: 、そ
2: うすると、やっぱり外
1: 部のコーチ、エグゼクティブコーチをつけることの良さっていうのは、多分客観視っていうところもあるだろうし、社内でそういうトレーニングをして、コーチができるようになったら、自分の部下だとか、自分の公任者にコーチするんじゃなくて、他の事業部の公任者にこうやることによって、はい、人事がそういうことをやると、多分他の部門の HR ビジネスパートナーになれる可能性があるね。なか,かなりだったらアウトサインドインできるわけじゃない。事業が分かってくる、事業のお客さんも分かってくるんで、うん、だからこれからやっぱり、HR ビジネスパートナー、僕、すごく必要だと思ってるんですけども、うん、そういった形で、インターナルでも少しクローズしてね,いいね、うん、事業違うところのコーチをできるようになれば、ね、HR ビジネスパートナーとして機能するで、多くの日本企業がね、HRBP っていう名刺書いてあるんですけども、もうほとんど御用聞きになってるので、だか,らやっぱだからこれが多分、そういう重要だと思ったど、どうですか、今の話、HRBP の切り口は
3: 左。少しテーマ変わっあるけどここ重要なんでやろう面白いと思うんです、ね面白いうんはい、ビジネスパートナーって言ったときにこれまたですねビジネスっていうこととパートナーっていうことを私社員に問うんですよじゃ、うん、ビジネスって何ってメモの準備どうぞ<笑>やはりお客様の求めるものをディリバーして、うん、そこにお客様が付加価値を認めてもらって収益をいただく。これがビジネスじゃないですか。そうだね。そうですよね。そうで,すで、パートナーってのは何って。同じことを共有することじゃないですか。あそ,うだそうですよね。うん、だって、今申し上げたビジネスを。共有するとですね、うんはい。お客様のリレーションシップをマネージする人。うん、それから、それをやるリソース、人材のリソースを供給する側。うん、同じビジネスなんですよ。役割は違うんですけどある私、ビジネスパートナーやってて、ですね、はい、そのビジネスリーダーから、どっちがビジネスリーダーか分かんないって言われて、どっちがビジネスリーダーか分かんないって言われた、<笑><笑>もうちょっと詳しく聞かせてください、それあのビジネスモデル、違う方に変えようとしてるときに。うんその今までのビジネスモデルではこう行かないよねっていう話をしてるんですよ。うん、そうすると私は今いる人たちのスキル、うん、それと今度やろうとしてることギャップがありすぎるよねって、うんうん。そうするとどうやって埋めるかっていうことを考えないとできないよってするわけですよねな。なるほど。じゃあどういう時間の枠で、うん、どういうステップでそれ変えていく、もしくはギャップを埋める、うん。で、人のスキルのギャップっていうのはそんなに。ギャップを埋めるときにですね、うん、選択肢ってたくさんないんですよ。なるほど。はい、なるほど。ディベロップするか。うん、リプレイスするか。かお、こんなっちゃうじゃないですか。<笑>確かに。俺もうその通りだ。その通り。ね、しかも時間の枠を一年とか二年。で切った時には非常に具体的に出てくるんですよ。そうだね,ね。だらだらやってるわけじゃないね。そう,でしょ、うん、そうすると、ビジネスで。こういう利益をいつまでに。達成する。っていうことを共有するのがビジネスパートナーじゃないですか。うん、そ、ね、で、それをヒューマンキャピタル、ヒューマンリソースのスペシャリストとしてパートナー組むとすれば、うん、そこは嘘とか、うん、忖度しちゃいけないわけですよ。忖度しちゃいけない。なるほど。ですよね。これでいかないとできないじゃん現実にって。素晴らしい。うん、うんいうことですよね。うんでそれが私、ビジネス、HR のビジネスパートナーと思うんです、うん、だからビジネスの言うこと、これやっといてって言ったら、自らがパートナーじゃなくて、サービスプロバイダーになっちゃう、アドミニストレーターになっちゃう、だ本当の意味でビジネスパートナーじゃなくなる、うん、で欧米でいうパートナーっていうのは、本当に共有するんですよ。うん、共有するのね、はいうんで、日本ではその共有が、うん、共有じゃなくなって、うん、アシスタントっていうふうに取られる、なるほど、うん、なるほど、ビジネス担当アシスタント、うん、なるほどで、デリバーしてりいいって言われたことをって、うんうんでで、そこはきちっとしとかない、分けとかないと、うん、間違ったコンセプトで、ビジネスパートナーっていう言
1: 葉が使われ出してきている、うん、おっしゃる通りだね、うん、あのね、COE は意外と分かりやすいのね、採用とか。うん育成とかって、うん、そこはね、結構皆さん、日本の企業に、ね、しっかりやってるんですよ、うん、それからやっぱり近年、シェアード、シェアードもまあ BPO に依頼したりとか、シェアード会社作ったりする、まあ、給料計算とか、うん、そこもやっぱりきちっとやってるんですよね、うん、でもね、HRBP がね、どうも何やっていいか、自分たちも分かんなくなっていて、ご用聞きになってい、まあ、まさしくですね、うん
3: 、HRBP っていうのは、ビジネスのどういう人事戦略を立てていくか、うんうん、どこにこのビジネスを展開するるに人ののスキルのギャップがあるかどうやって埋めるか、これを非常に具体的に戦略化して計画立てることなんです、組織化することなんですね、それはファイナンシャルコントローラー、これファイナンスのビジネスパートナーも同じで、このビジネスを展開していくときに、どこに資金の必要性があるのか、いくらなのか、どうやって調達するのかってことを非常に具体的にプラン出してこなきゃいいけけないわけです、ね、なるほど、うん、でそれを取りまとめてどうやってマーケットにまたはお客様のところに突っ込んでいくかってこれがまたまさしくビジネスのリーダーの役割じゃないですかそうだねはい、うん、非常に現実的なんです、うん、でじゃあその人事の調達の戦略が決まった場合に、うん、これはまさしくビジネスのリクル
1: ートのチームに、うん、デリバーしてもらうなるほどなるほど、うん、はいそうすると各事業のね、SBU のね、事業のリーダー、次のリーダーは誰なのかっていうことも、HRBP はやっぱりパートナーとして、そういうものも少しポテンシャルということも含めてね、見極める能力がこれから必要だねだ、それを事業責任者もコーポレートに上げるんだろうけど、HRBP もコーポレート
2: の HR に上げられるようにしていかないと、パイプラインができないね、これ。だからまさにあの HRBP という言葉自体が戦略的経営人事そのものなんですよね。うんうん、おいいね、おっしゃることりだ,だから今、ね、長沢が戦略っておっしゃったんですけど、うん、私、HRBP という言葉はあんまり個人的には使ってなくて、C ではそういうふうに言わないね、今は分かんないですけど、うんうん、かつては言ってなくて、うん、ただ今、欧米企業は BPBP あの, BBBP BBBP 言,う、ね、あの言いますけど、私はあの昔から経営人事っていうことだと経営人事と給与計算だとかあの採用のプロセスとかやるあの人事部とちょっとこの要は機能的に違うよとだその経営人事というのは今南さんがあの説明してあのくれたようなビジネスパートナーとして経営を考えるもちろんあの人事の観点からそしてその結論結果は今おっしゃったように。採用チーム、うん、トレーニングのチーム、うん、あるいはあのコンペンセーションいわゆるあの給与とかっていうものの結果を伝えた後、はい、は人事部の機能としてやってもらうと、んうん、でも戦略的経営人事っていうのはまさに今の言葉でいう HRBP がやるべき、うん、つまりパートナーなんで経営者と対等の立場なんですよね、うん、今までの人事ってやっぱりともするとあの管理部門だから、うん、なんか営業とか、あの事業とか、やってる人の方が偉くて。人事部はその下請けみたいな、うん。そうじゃなくて、これからの人事っていうのは。経営のパートナーですよ。もしかしたら、経営戦略の中で。私は、あの、かつてミスミという会社に行った時よく言われたんですけど、はい、経営戦略の中で一番大事なのは人事戦略だって言われました。おお、なるほど。当時。うん。あのー、で、それは大変ありがたい人事の責任者としてはですね、うんうん、仕事もやりやすいわけですけども、うん、なるほど。それがまさに HRBP という言葉が、私はあの戦略的経営人事の言葉だなとと、うん、用語だなという,ふうに思ってますなるほどね、日本のね
1: 、歴史が100年、150年以上の会社の製造業の HRBP を見ていると、話を聞いているとかつてのやっぱね、工場の勤労をホワイトカラーに持ってきちゃったメディアがすごく多いので。<笑>安心とか安全とかなんかね、マズロー的なね、第一段階のところしか見てないみたいな、それはえち,ちゃんとやっぱり、第5段階までやろうよみたい
2: な、本来の HRBP ではないです
1: よね、違うよね、それとかね、なんか、ね、部門人事みたいな、はい、なんか事業部長に言われたらなんかやりますみたいな、でね、ずっと1日エクセル打ってる人もいるんですよ、評価の集計
2: とかっ,つってそれはあの肩書きをかっこよく変えただけですよ、ね、そうだ
1: よね,ね、部門人が違う,、ねそう,肩書そう、だからそれ、うん、なんか、それってシェアートなんじゃないかなとかね。
2: あとあれですよね、うん。
3: 最近の言葉でヒューマンキャピタルっていう言葉を使いますよね。そ、ねはい。その前はヒューマンリソース u ね。そうだったね。はい、でその前がパーソ s ルだっ
1: た。パーソネルね
3: 。はい、パーソネルね、はいで。その前はですね、うん、幹部の秘書の方々が給料払ってたんです。うん、あ、なるほど、はいで。なかったんです。なかった。はいうん、でそれじゃということで、パーソナルになって,って、はい、それじゃあということでヒューマンリソースになって、今、ヒューマンキャピタルじゃないですか、これ、全く違うんですよ、ヒューマンキャピタルっていうのは、リターン求めるんです
1: よ。おそ,そうだ
3: ですね、うん、ファイナンシャルキャピタルとヒューマンキャピタル、うん、これをどう使うかっていうのが、うん、ビジネスリーダーじゃないですか。おっしゃるとりだ。そうですよね、おっしゃる通りだ。だから、まさしくこれ、どういうビジネスモデルで、それをどうディリバーするために、組織を作るかっていう、組織の形作るじゃないですか。でうん、それを作るのも人間ですよね、おっしゃる通りだだから誰ができるのって、これまさしくヒューマンキャピタルですよ、うんで、できたらリターンが来るわけじゃないですか、おっしゃる通りだ、それを目指してヒューマンをセレクトしていくわけでまさしくそれをきちっとファシリテートするのが、HRBP だと思います、うん、ああ、おっしゃる通りだ
1: ね、うん、だからやっぱりビジネスでやっぱり勝つためにやってるわけ、うん、そうです。なのでね、うん、そこに来たっていうことですね、キャピタルだからね、はい、うんそういうことですよね。うん、でも、あの今日もう、先週ね、その長さんとか伊藤さんの話と思ったのが、これなんかスポーツの世界と似てないですか、スポーツでもう、例えば一軍に持ってくる人とか、あとはベンチャーくしてこうとか
2: 、似てるよね。戦略っていう言葉そのものが、そもそも戦争用語から始まってあなるほどあの、要は勝つための勝つための。戦略ですから戦,略戦略ってそうだね、えー、だ,からだから戦争からスポーツの世界って、えー、それが今ビジネスに来てるていだからかだよ、ね、スポーツもまあいろんなあの解釈の仕方あると思うんですけど、はい、やっぱり勝ち負けあるわけですよね,そうだね当然のことながら、うん、だから経営もやっぱり勝ち負けあると思うんですよ、うん、だからあの私があの従事した三住の時の2代目の社長さん斎藤正さんという方はう素晴らしいですねあの経営戦略を信条とするプロフェッショナルですから、我々にもう何回もおっしゃってたのは、戦略というのは戦争用語であって、勝つか負けるかだと。そんなお粗末な戦略作ってたら、負けるぞと。戦争で負けたらどうなのお前たち死ぬんだと。先週の長瀬さんの真剣にやってるかっていうことにつながってくるわけですよね。なるほど。おっしゃる通りだね。だからそれはおっしゃる通りあり、スポーツ、いわゆる勝ち負けのある、うん、世界、うん、からの言葉だし、うん、それだけ真剣にやんなきゃいけないんだなっていうふうに私はあの知らされたっていうかですね
3: 私も似たような経験があって、うん、あるビジネスユニットで、うん、これから日本におけるそのビジネスのね、うん、拡大の戦略を作らなきゃいけないと。うん、で幹部っていうかトップとそのワンダウンが全部集まって。うん泊まりがけで戦略会議を開く、うん。で、私も入ってくださいって。入ったんですね。うん、でファシリテートしてくださいって言った時に。まず一番最初に私、皆さんに質問したんですよ。うん、これまで戦略作ったことのある人手を挙げてください
1: っ
3: て。誰もいなかったんですよ。で、次に言った言葉、戦略を作ったことのない人が。ここで一日一泊二日やって。作った戦略であなた方勝てると思って,んのって<笑>なるのほて食っていけると思ってるのて、うん、どうやってそれを保証するのって、うんねうん、ビジネスユニットのこれが戦略ですって言った作ったプランは上に上げますと、うん、上がっていきますと、うん、そしたら金が降りてきますって、うんなるほどうん、それ保証できますかってなるほど、うん、リターン求められてるんだから、うん、そうだねそうですよね。うんで誰、うんうんうんうん、そしたら私もう一つじゃあ外部の専門家に頼んでビジネスの戦略作ってもらったことって言ったら、はい、一人手挙げたんですよ。はい、で聞いたんですその戦略使ってみたって使ったんですよ、うん、で何年飯食えたって言っ5年飯食えたっておその戦略で,、うんねうん、でいくらかかったの作るのに、うん、って言ったら結構高い金額を置いてたんです。ところが、はい5年間で利益をずっと上げてきたわけでしょ、うん、ペイしてるわけですよそうだから、戦略っていうのは、単に紙の上でこうしたいとか、うん、こういうプランを作って、トゥードリスト作るなんていうことではなくて、本当にマーケットの動きと、自分たちのまさしく、スウォットですよね本当に分かって作って、どうやって勝つかっていう。ことを保証するようなもんじゃなきゃいかんと思うんですよ。コシタルトは戦略一足づけじゃねえ。そうそう。それは勝てないね。うん、で、そこから見たときに、その中に人の要素っていうのがかなり入ってくるんですよ。うん、なるほど。誰ができるのって、それぞれのことで。で、違う分野に行こうとしたら、
1: なおさらですよ。みんなやったことないんですから。なんかね、こう、今の長さの話聞いてると。どこの会社も、こういうことを社内で議論してるかっていうのは重要だね、これ。なるほどね。ありがとうございます。それじゃ、ちょうど今日も時間になりましたので、来週は。この続きでね、少しその方法とか事例とか。お話を聞きたいなって、そんなふうに思いますので。番組をお聞きの皆さんは、来週も。続けけてて聞いいいいいただければいいかなと思います、えー、ゲストの方をご紹介して番組は終わりましょう、えー、シェフラージャパンの永田さんそれからビジネスコーチの伊藤さんどうも今日もありがとうございましたありがとうございました
0: 今日の話はいかがでしたか楠田優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧ください